0: Olá, começa então mais uma edição do Biogelvest, uh, o seu podcast para vestibulando e o assunto de hoje é China, tá? E comigo no comando do programa, como sempre, o professor Pastor e o professor Lucas. Mas hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Miguel. Uh, antes da gente chamar o professor Miguel, deixa eu dar um oi para o pastor e para o Lucas. Como é que tá, pastor?
1: Oi, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje uma enorme satisfação em ter o nosso convidado, um convidado de honra aí, né? E discutir um assunto de peso aí para a galera, que é trabalhar sobre a China... Então bora lá, vamos aproveitar esse homem aí, vamos ouvir o que, que ele tem para nos dizer.
0: Como é que tá, Luquinha? Salve, muito bom dia aí a galera. Miguel, Paulinho, professor
2: Jorge Silva, pastor. E aí, pessoal, fiquem bem atentos, sendo que o professor Miguel tem a nos dizer sobre a china porque muito do que ele vai dizer vai servir como embasamento aí para as provas do vestibular. Então, vamos tocar ficha aí no projeto.
0: Então, vamos dar um olá para o nosso convidado muito especial, o professor Miguel Zuanazzi, professor de História, vai nos auxiliar aqui no contexto histórico hoje do, do nosso programa. Como é que está, Miguel?
2: Bem, prazer aí participar do, do programa de vocês e vamos ver, tentar conversar um pouco sobre a China, um assunto que eu tenho me dedicado aí algum tempo de estudo.
0: Isso é, daria uns oito programas, é. mais ou menos, né? <risos> a começar.
2: China é mais ou menos isso. Sobre China, tudo é superlativo, né? Então, tentar entender a China é algo do tamanho da China, né? e pela complexidade, pela história, pela, pela riqueza, pelas contradições, e, mas eu tenho me sentido até assim, eu sempre falo para o pessoal da, que é formado em história, ou que está estudante de história, ou que vai fazer história, eu, eu digo, eu nunca parei de estudar, e é uma coisa que serve para todas as profissões, né? e para os vestibulandos que estão agora assim, ah, tem que estudar muito, sim, mas né, depois tem que continuar que é estudando. Né? É. Não existe. Então o cara... A China é, um, é algo que ficou meio de deixado de lado durante um tempo. A própria formação dos professores, a, pro, a, a formação né, acadêmicas as faculdades, a, a disciplina de, de China não existia. Né? Ela era o máximo que se estuda é, é o Oriente ou história da Ásia Você imagine né se a China é enorme a Ásia é outro tamanho né então mas com o advento aí da, do protagonismo da China no, nos últimos anos a muito em função da, do seu desenvolvimento econômico e comercial ele, ele tem forçado a gente a, a tentar compreender melhor a China e a história da China e, e obviamente, a,
1: a, até
2: mesmo para compreender quem é esse, esse dragão aí, né? Porque sem entender a China hoje não se entende o mundo, uhum.
0: não, e até mesmo procurar para o aluno também poder. Ter poder refletir sobre o assunto, ter um pensamento crítico, né? E construir habilidades para que ele possa resolver as questões do Enem e de qualquer vestibular que caem sobre esse assunto. Bom, mas a gente vai começar ali com a China na dinastia Ming, 1640... Não, estou brincando, gente, não, não vamos tão longe assim, tá? Mas uh, uh, eu, eu, eu queria que você fizesse, Miguel, uma contestação histórica ali, porque chegou um momento ali no início do século XX, né? Que a China estava polarizada em dois partidos. Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sou professor de biologia que, que é o partido. Do é, já está errado, é. não tem dois partidos na China. Não são dois partidos, é. O, é. o que eu. É, é, o que, que tem Tô na minha falando... cabeça aqui? Deixa eu te dizer o que, que tem na minha cabeça. Tô falando, tu está falando século XX? falando ah, início caralho, do século. 20.
2: Achei que era o século. Achei não, que tu estava tentando. Não. Que tu estava pensando duas alas do Partido Comunista.
0: Não, 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 não. tô dizendo no início do século XX tá que tá lá em 1911, tá?
2: Isso.
0: E aí eu tinha, na, nós tínhamos lá uma polarização que é o Partido Republicano Nacionalista e o Partido Republicano Comunista, que é onde estava o mal. É isso? Sim. Tá. É, o mal, setung o... não, o mal ah, mas... que é o oposto do bem, tá gente? É. <risos> Porque o... hoje tá, como, tem gente que vai entender é. isso. Sim, é o um mal, evil. Não, não mas... é nada disso. Tu...
2: Para entender a China em primeiro lugar, assim, eu acho que é fundamental, Paulinho, é, compreender, assim, claro que a gente não vai, e tu brincou bem, né? Vamos, vamos falar dos antecedentes da Revolução Chinesa. Bom, a China tem 21 séculos de Estado, de Estado formalizado, não é, não é 21 séculos de. São 21 dinastias que mais ou menos levaram 100 anos cada uma na média, né? Mas mais outros menos mas são são 21 uh, séculos de, de estado. Né? Tem algumas coisas assim na China que que é que a gente tem que colocar só para vocês terem uma ideia, assim, alunos de desse, que que não sabem nada sobre China, né? Ou que sabem ou que se informam muito a partir do, dos meios de comunicação de massa aí, das revistas, jornais que que vem com aqueles estereótipos, né? Vou dar um dado assim que vai surpreender vocês: o concurso público na China, concurso público, que no Brasil veio pós ditadura, que se que veio com a constituição de 1988, que antes era uhum. as pessoas eram indicadas, né? Os, os cabides de emprego que, que existiam durante a ditadura militar, o concurso público na China existe há 1.600 anos. Uau. Então, só para vocês terem uma ideia, aquilo que é considerado uma conquista no Ocidente do Estado Democrático de Direito, ou seja, de que as, as pessoas são todas iguais uh, perante a lei e, portanto, por lei eu tenho o direito de disputar pelo meu, meu mérito um cargo no, 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 no setor público, Uh, que algo assim uh, que foi conquista revolucionária na França, na Inglaterra a China tem isso há 1.600 anos então só só isso uh, leva a se questionar bom, pra dar uma noção do que, 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 que é a China que, que, que país é esse que, que loucura é essa, entendeu então uh, é fundamental a gente entender assim ó, algumas coisas que, que a China inclusive tem esse estudo que eu tenho feito sobre a China tem é, abriu muito a minha cabeça em algumas coisas em relação é, não só a China, como a relação China-Ocidente, eu, eu tô lá atrás, tá, não vou eu não vou não vou colocar não vou entrar já no século XX aí porque pode cair alguma coisa no, no Enem no vestibular, de uma China que não é essa China da socialista que, é, que, a, que é uma outra China, que não precisa ir lá na antiguidade, né não precisa estudar essas 21 dinastias Mas uma coisa importante de, de se compreender Por exemplo A China, economicamente, no século 17 Ela era a maior potência do mundo E a gente tem a ideia de que a Europa é Porque como o nosso estudo todo é eurocêntrico A gente não se dá conta disso Por exemplo grande parte do ouro, da prata da América foi parar na China Por quê? porque a Europa tinha um déficit comercial com a China além do que a China, os pagamentos que se tinha na, na, na época tinham que ser em, em, em ouro e prata a China só aceitava em ouro e prata e como a China tinha toda uma economia eh, praticamente autossuficiente a Inglaterra, uh, Inglaterra e a Europa como um todo é de comprar da China então o fluxo de, 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 de metais de capitais uh, acabava indo para a China né? então isso é uma coisa interessante de se ver que essa, essa relação China ocidente especialmente a Europa aí, ela é mais antiga do que se imagina então para o estudante a China ela é um Estado, né, a, no mínimo aí, uh, em torno de 1.600 anos, mil anos, tá, vamos colocar por baixo. Uh, óbvio que teve várias dinastias nesse processo todo, mas ela se conservou com uma estrutura política, econômica, social e cultural durante esses mil anos. Então, eu vou fazer uma analogia para o estudante. Quando a gente fala de China, assim, nesses dois mil anos, a gente pode meio que comparar quando a gente estuda o Egito lá. Os caras falam, ah, o Egito tem quatro mil anos. É sempre faraó, né? Dinastia atrás de dinastia. Então, com, com crises cíclicas, mas a estrutura permanecia. Então, essas dinastias, elas viviam crises cíclicas. Lá no Egito, não sei se vocês lembram Essas crises cíclicas eram, eram marcadas pela, pela questão de períodos de centralização e descentralização política né? Chamados por períodos intermediários, né? os períodos de descentralização E não é muito diferente na China no, 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 no seguinte sentido a China, Assim como o Egito o antigo, a China e a sociedade, as civilizações antigas dependem basicamente da agricultura comida. Né? Então, a China ela, ela vive momentos quando a, a crise agrícola aperta, e essa crise agrícola pode apertar por questões uh, políticas ou questões uh, geográficas aí de clima, enfim. Uh, há rebeliões camponesas né? e eu vou falar isso porque para a gente entender que que esse camponês chinês ele está lá há 3 mil anos entenderam? ele tá lá há 3 mil anos e, e, e ele se e ele se revoltar é uma coisa da história deles só que claro eles essa revolta camponesa ela era um dos fatores que enfraquecia uma dinastia só que era substituída sempre por cima né sempre por cima então essa China ela ela, ela ela se desenvolveu esse esse estado chinês e junto com com essa com essa desenvolvimento desenvolveram instituições tecnologias de tal forma que a china era e foi vanguarda no, no durante muito tempo, né Enquanto a Europa vive todo aquele processo medieval, a China tem uma continuidade.
0: Legal, né? deixa, deixa eu pegar um gancho aí no que tu está falando. Desculpa te interromper aí.
2: Não, ao mas... contrário, me, me interrompa, Não. senão eu começo a viajar aqui. E... Na outra,
0: na, 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 a gente fez aqui também um outro programa que a gente estava falando disso, do, do, desse eurocentrismo. Né? Então eu quero pegar um gancho para te dizer uma coisa. Uh, a vacina, né, como a gente conhece hoje, ela foi descoberta lá em 1700, na década de 1770, por um cara chamado, foi descoberta, não, foi criada, digamos assim, por um cara chamado Edward James, um inglês, né? E aí, a história que conta é assim: ah, o Edward James ele tava vendo lá que tem a varíola bovina, e aí as as ordenhadeiras, né, uh, nunca pegavam varíola, mas na verdade, a gente já tinha relatos de que a China, uh, séculos antes, ah, o que, que eles faziam? Eles pegavam essa varíola né, que dava no, no, no gado bovino, né, eles pegavam uh, as feridas uh, uh, da, da varíola que dava lá no úbere das vacas, passavam um cordãozinho assim, bebiam com aquele, com aquele fluido da ferida, faziam cortes no braço e botava aquele cordão assim, entendeu? Com isso, o vírus da varíola passava para a corrente sanguínea da pessoa. Essa varíola bovina ela não causa absolutamente nada em seres humanos, mas ela é muito semelhante à varíola uh, uh, que existiu aí até a década de 70 né? e matava uh, 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 as pessoas diretas, assim, né? uh, epidemias de varíola matando centenas de pessoas. Então, os chineses já tinham essa técnica de vacinação, porque o que, que é a vacina? É tu introduzir no organismo, tu injetar no organismo o antígeno para que o teu organismo produza anticorpos contra aquele. Então, isso já. Uh, 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 essa tecnologia. A gente podia dizer, ah, isso aí. Esse negócio aí de, de vacina, isso aí surgiu. Foi no Oriente, não foi no Ocidente. Mas a gente só conhece a história do Ocidente. Né? E, e assim como outras tantas coisas né, que foram uh, descobertas uh, tinha lá um autor árabe que falava em evolução 200 anos antes do, do Davi escrever o seu livro A Origem das Espécies. Então tem essa coisa da... E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você estava tá falando dessa descentralização né, do, 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 das dinastias egípcias. Isso é uma coisa que pode aparecer na prova tanto do Enem como da URGS. Porque Egito, o Egito? Cai, cai direto, é, né?
2: É, o, o Egito pode sim. Isso na URGS cai. Não sei como é que está agora nos últimos <risos> vestibulares, mas é... Isso é uma
0: característica
2: da política do Egito. São momentos de centralização e momentos de descentralização, né? É,
0: uhum. porque o Egito Isso também acontecia na China. O,
2: o, o, vamos, vamos dizer assim, ó. Claro, fazendo uma analogia forçada, né? Uhum. Nós temos o, assim como a civilização egípcia se dá em torno do Nilo, a China que é muito maior do que o Egito, que é um enorme, aí Professores de geografia vão, vão me ajudar. Uh, a China ela tem uh, o relevo, o, o clima, enfim, as regiões são são bem diferentes. Tem deserto, tem montanhas, tem tem, tem uh, grandes planícies também que altiplanos onde se desenvolve a, a agricultura, né? e principalmente a civilização se dá em torno dessa dessa agricultura desses vales férteis do rio dos rios principalmente o famoso rio amarelo né e, e essas uh, planícies essas uh, elas precisam de obras uh, para uh, para se desenvolver para suportar essa, essas crises o, o o, os camponeses precisam do, do, de um estado organizado que, que consiga viabilizar essa, essa agricultura né? então nesse sentido tem uma, uma semelhança entre aqueles uh, vamos chamar assim o, 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 o modo de produção asiático que foi, foi dado esse nome né? entre o Egito e, e também na, na, na Índia e na e, e na China, claro que, que no Egito tem a sua especificidade, né? E na China, o que tem de comum, Paulinho, é muito mais assim, ó, uh, essa descentralização no Egito, a gente poderia substituir por crise, tá? Porque o que que acontece? Uh, há, sen há, há senhores locais, né? Tu começa a criar... Na, 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 na região lá aquele aqueles caras que são tributários do Imperador né esse Imperador que a gente tem lá não é uma coisa é, é, ele não é um a gente também do Egito né a gente não tem não é uma coisa assim que o Imperador é o é, o absoluto né ele é um cara que está governando em nome da mas tem uma estrutura política e econômica que se ele, não se, se, ele não, se ele não der respostas, ele vai, ele vai acabar caindo. Então é isso que, que causa a queda das dinastias, né? Porque quando enfraquece aquele poder central que, que, que dá sustentabilidade, mas se alimenta do, da produção, se a produção vai mal... Vamos simplificar para o aluno aqui. O, a fome começou a pegar os caras começam a reclamar, não é muito diferente hoje, né?
1: Sim.
2: Começou a roncar a barriga, a culpa é do governo
1: Sim.
2: certo? Então, esse governo poderá ser vai, vai acabar sendo substituído por um outro governo né? só que, claro, quando tu analisa a história, tu vê que essa substituição ela não é estrutural tu substitui uma dinastia por outra, no Egito lá a dinastia de uma região de Tebas por uma... entendeu? na China também, mas a estrutura vai permanecendo né? o Estado as relações de produção o camponês continua sendo camponês nesse sentido né? então esses anos todos deu, uh, deu a eles a continuidade desse, desse acúmulo cultural e, e, e tecnológico né? então a China chega no século 18 com uma história uh, acumulada uh, extraordinária, né? É que ela tem, ela tem todo, esse, todo tem dois 2000 anos para dizer assim, ou 1800 é, anos de, de desenvolvimento uh, político contínuo, né? É Nesse que sentido eu... que a gente pra gente entender a a diferença enquanto que quando o aluno vai estudar a Europa, a história da ocidental, nós mesmos temos claro isso aqui desde de, da nossa escola, né? O cara estuda ali a Grécia, Roma, aí Roma, Grécia desaparece, aí a Roma desaparece, aí vem a idade média, daqui a pouco surge uma coisa chamada França e tal. A China não. Tu pode falar em China? É como se o Império Romano existisse até hoje, certo? Com as suas transformações. Ah, é mas, imagina. Toda a história dos romanos continuada.
1: Então, é, Miguel, assim,
2: é isso não. que é um diferencial
1: já, né? Miguel, o, o geógrafo é, Pedro Geiger, ele classificou o Brasil em três Brasis, digamos assim, que acabou sendo uma base para o IBGE que utiliza até hoje. Então, ele fala do Brasil da Amazônia, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Centro-Sul. O professor Milton Santos, outro geógrafo, classificou o Brasil em quatro Brasis, né? Então, um, traba um trabalho dele todo em cima de um Brasil da Amazônia, o um Brasil do Nordeste, o um Brasil da região concentrada e o um Brasil do Centro-Oeste. Então, nós, às vezes, quando eu começo a aula sobre brasil Brasil, né, quando a gente tem que falar de geografia do Brasil, eu digo eles assim, quantos Brasis existem? Né? E aí eu digo para o nosso aluno assim, eu pergunto para o aluno, quantos Brasis existem? Aí eu digo para eles assim, Uh, eles falam um pouco, né, e eu digo assim, bom, vocês conhecem o Brasil que vocês estudaram no colégio, o Brasil, eventualmente, das viagens de vocês, o Brasil que o pai e a mãe de vocês falam, o Brasil que a televisão mostra. Né? Então, vocês conhecem alguns Brasis também. E às vezes, os Brasis entram em choque. Né? Então, se o nosso país, que tem uma dimensão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é, quadrados Nós temos pelo menos quatro Brasis, três Brasis para a gente enxergar. Né? A China, com seus 9,6 milhões de quilômetros quadrados, mais as suas ilhas, mais as ilhas de construção artificial que eles têm feito lá no mar da China Meridional. É, quantas Chinas são? É, ou se pode falar? né E, e, e dessas Chinas, é, qual a é que tu vai enfatizar um pouquinho mais? né Que, que modelo tá. chinês é esse? mundo um chinês, mais urbano, mais rural, mais do leste, mais do oeste. Um, um, quantas Chinas são?
2: Tem? Né? Não, mas e, o pior do pastor é o seguinte, o Brasil são vários brasileiros, mas eles falam português. Sim. sim. É da China que que é uma loucura, né? Sim, uma loucura. Mas a uh, mas para não ficar também muito assim, tentar avançar como uma, uma questão aí visando principalmente dar o, algum, algum apoio para os vestibulantes, para o pessoal que vai fazer ENEM uh, então a primeira coisa que, que tem que se entender e pode até cair uma questão que essa China não é que ela é milenar né? uh, então a, a cultura chinesa nós estamos falando de uma cultura milenar quando a gente fala de de por exemplo eu vou dar um vou tentar aqui tô pensando mais na gurizada tá uh, isso, isso. nós nós vamos se a gente fosse cair uma coisa no enem sobre cultura por exemplo o carnaval né ah, o cara vai ali as origens do carnaval mas o cara pode buscar lá o carnaval de Veneza mas fundamentalmente a história do nosso carnaval aqui ela é uma história uh, se vocês forem ver recente ontem certo a, a história do, do, da, das coisas na China, da cultura chinesa, é é isso. É como se o carnaval na China tivesse dois mil anos. Se o carnaval na China tem dois mil anos, o que eu quero chegar é, é o seguinte: o carnaval na China não depende do Mao Tse-tung, certo? O carnaval da, da, da China não vai defender do, do Deng Xiaoping. Então, muitas coisas que a gente imagina que são frutos da do, da do socialismo, do Partido Comunista, da Revolução Chinesa, são da China, não são da Revolução Chinesa. Então, é, é por isso que eu bato nessa ideia. Quando vai se discutir China, tem que se entender que você está falando com uma história de dois mil anos, instituições de dois mil anos, uma cultura de dois mil anos. E uma cultura de dois mil anos não desaparece assim, ao contrário ela vai se adaptando então por isso é importante dizer assim como os chineses eles têm isso eles eles pensam a, a coisa nesse tamanho de tempo porque uma das coisas fundamentais é que nós temos uma visão diferente dos chineses de tempo o tempo para eles é um tempo mais longo para nós que que pensamos até de forma, assim, meio que positivista, né? Ah, o Brasil, da, o Brasil do Lula, o Brasil do, do, do Bolsonaro, daí o Brasil não sei de quem, o Brasil do FHC, como se fossem... Eles não têm essa coisa. Por quê? Porque a história deles é uma história outra. Então, o, 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 eles estão vivendo um período, que daí eu vou até voltar lá no 1911, né? Eles estão vivendo, de certa forma... Um, ainda um, um, uma fase que começou em 1911, lá. Certo? É, 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 é. Para a história deles, o Chiang Kai-shek lá, o Comitaine, é algo recente, muito recente. Então eles estão num processo de reerguimento, que eles chamam de, que é o famoso discurso do Mao tse que, né, que a China se reergueu, né? Então, é, é nesse sentido, eles estão. É, o tempo deles é outro. Quer dizer,
0: eu eu eles só queria vivem voltar esse processo desde, a, desde essa época, é isso? Claro, então eu, o que
2: eu queria colocar por quanto me falou Ah, que no, 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 como é que foi ali no, 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 início, no início do século XX? Por isso que eu falei, ó, a China tem dois mil anos, e a China durante tirou proveito disso. Uma das perguntas que eles devem fazer, não sei se para vocês. É, Por que a China tem tanta gente, né? Não é porque o chinês é o mais fértil do que o, do que o brasileiro, né? é fruto do, do, desse processo histórico, né? Então uh, já tinha mais gente antes da revolução e, e antes do século 19 quer dizer, não nasceu ontem isso, né? Fa a população chinesa é grande desde, desde da sua formação, quer dizer. A, a formação, o modo de produção lá atrás Proporcionou o crescimento populacional chinês Com fome, com dificuldades que todo mundo teve Mas proporcionou esse esse crescimento né? Mas assim, então a China era E foi um, um é, herdeira de, de, desse Estado milenar E era uma referência nas relações internacionais O que aconteceu, que daí é importante Eu vou tar, fazer um resumo É que existe um momento em que a China ela entra em decadência tá? que é o século dos horrores para eles para os chineses é o século XIX né? o século XIX é o século em que ah, sobre a dinastia Manchu, eles vão ah, é, o, é o século da vergonha, como eles dizem e essa vergonha nada mais é do que aquela grande civilização aquele aquela grande nação, aquela aquele orgulho que eles têm construído há dois mil anos, ele caiu. Caiu de joelhos frente ao que? Ao imperialismo ocidental, especialmente ao imperialismo inglês. né? E aí a gente pode... Não sei se eu vou viajar muito aqui, pessoal, mas pra gente entender. Nós estamos falando do século XIX. Esse imperialismo ocidental, ele ele é fruto justamente da revolução industrial que a Europa passou. Então, a, 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 o século, segunda metade do século XVIII e século XIX, a, a Europa vive uma revolução industrial. E essa revolução industrial a China não conseguiu acompanhar. E aí, a, o desenvolvimento tecnológico europeu, inclusive de tecnologia bélica, proporcionou. A, a, a Inglaterra a França, enfim eh, subjugarem a China a tal ponto que aí a gente destaca um momento importante que pode cair no vestibular né, que é a famosa Guerra do Ópio né, 1839 que é importante que se diga, olha, olha só o olha que é a Guerra do Ópio a Inglaterra o, o imperialismo inglês, ele precisa vender para a China certo? Porque como eu disse antes, a China sempre foi superavitária em relação ao Ocidente. O que que nós vamos vender para os chineses? Droga, droga. Só que os chineses não querem comprar droga. O Estado chinês não dizer não, não vai entrar. O que que a Inglaterra faz? Ela, ela, ela invade os portos chineses humilha no, no sentido da, o governo chinês e obriga o governo chinês a, li, a importar ópio, liberar os portos para importação de ópio. É, é algo assim que a gente começa a tratar de forma, naturaliza isso, é mais ou menos vocês imaginarem que a Colômbia invada Miami e diga que o porto de Miami está livre para importação de cocaína. Ou seja, é, tem noção É uma guerra do, 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 Um estado uh, Narcotraficante Seria a Inglaterra no século XIX Em relação à China E a China se submeteu a isso E o pior de tudo É que vocês sabem que o ópio ele, Como qualquer droga Ele, ele é viciante né? E eles vão Sim. viciando é Justamente para dar lucro Eu tenho que ter mais consumidores Então vocês imaginem o que, que eles estão fazendo na China
0: é uma das
2: é. piores drogas é, então é, é uma loucura mas a, isso é um, é, um, é um momento em que então isso é importante ver ó, que a China no século XIX a, a partir da, da dinastia Manchu né, ela, ela submete a, a, a esse domínio que os caras não viam há dois mil anos, entende? porque um dos orgulhos do, da China é justamente essa ele, você tem trocas de dinastias mas são tudo entre eles são todos chineses até vou dizer para vocês a última a dinastia Manchu ela era um pouco vista como uma uma, uma dinastia que veio de fora assim né que Manchu justamente da, da Manchúria né mas a, 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 a então ela o governo chinês o imperador chinês começou a ser visto como alguém que é um serviçal do estrangeiro e, obviamente, que ele é uma figura fraca, né? Ele não consegue defender o seu próprio povo do, do, dos, dos bárbaros estrangeiros, né? Então, o, o nacionalismo, que é permanente na, na, na história chinesa, ele vai, se, ele vai se começar a se manifestar. Seja na guerra dos boxers, né? Que é o, vocês lembram da história lá, os boxers, porque eles lutavam com as mãos, né? E, então é uma tentativa de resistência a esse imperialismo. Só que que essas revoltas nacionalistas elas, elas são são derrotadas. A, a, aí vem a primeira uh, Guerra Mundial, enfim, e, e, e isso vai abrir espaço para transformações futuras, né? Ou seja, a, a China começa a, a dinastia, o, o, ela começa a se enfraquecer e abre e é preciso ter uma saída disso. Precisamos reerguer a China. Quem é que vai reerguer a China? Aí começa a surgir, desde camponeses, desde, desde setores operários urbanos, mas também uma burguesia chinesa que começa a ver que aquela, que aquela estrutura de poder que está ali não, não dá mais. Pô, Miguel, então, aí, é que cai, aí que vem a história da República, da queda da.
0: Miguel, não quero que tu perca a tua linha de raciocínio, mas eu queria fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: eu tenho dois livros. Que me marcaram muito na minha adolescência. Tem vários, né? Mas dois livros que, eu, que agora me, com a nossa conversa né, me veio na memória. Um deles é A Boa Terra, da, da escritora Pure Book, né? E eu, e eu me lembro que nesse livro aí era, era assim: era, era a história a, 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 se passava, né? É um romance que se passava na China antes da Revolução. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque a, a elite chinesa, né, a elite chinesa ficava, da, da memória que eu tenho, eu li esse livro eu tinha acho que 16 anos, né, então a memória que eu tenho desse livro é essa, a elite chinesa ficava fumando ópio, né, completamente apartada dos problemas sociais da China e a população chinesa morrendo de fome, né? Então era isso E uma coisa que me marcou muito E aí depois veio a revolução cultural E aí a, mudou né? a, a, a... Então a China realmente da, Do discurso do mal, né? de, de se reerguer Isso ficou na minha memória Um outro livro que eu li, que também ficou muito na minha memória uh, Que é o Êxodos de um, de um escritor Chamado Leon Uris né? que era também um romance, né? de um, de, era um, um, uma enfermeira e um soldado uh, israelenses, né? Uh, então tava falando da construção do estado de Israel, né? e aquilo ali também eu achei gente que que povo fantástico, que história de luta desse povo judeu, que povo sofrido, que coisa, né? O que, que acontece? Uh, depois uh, estudando história, né, o livro da, da, da Piu Book me pareceu muito coerente. Mas o livro do Leon Mures me pareceu não muito coerente, assim, né? Tinha algumas coisas muito fantasiosas ali da construção, muito românticas né, da construção do, do Estado de Israel, que a gente não que a gente sabe que não foi. Tá, uh, uh, ele não falava em sionismo, tá? mas dava a entender que sionismo era uma coisa legal, que era uma luta do... E, e eu não sou professor de história, eu sou um leigo, né? Mas me parece que o Êxodos do Leon Lourdes é um livro muito mais fantasioso e o A Boa Terra da Peel Book é um livro mais coerente no sentido histórico. E aí eu deixo para todo mundo aí comentar alguma coisa que queira. Eu só queria fazer esse parênteses Pra...
2: De, deixa eu só falar uma coisinha que senão eu acabo me perdendo aqui ó porque e não me estender muito assim então o, o que eu queria colocar é para os alunos entenderem assim Em primeiro lugar uh, então a, a, a república chinesa derrubada do, do imperador na China ela é uma revolução nacional para não dizer nacionalista certo porque eles enxergam a defesa da nação ali. E ali tá tanto aqueles que depois vão fundar o Partido Comunista como a burguesia, certo? Então, aí, isso é interessante de vocês verem, assim, ó. Uh, esse, a importância do nacionalismo, por quê? Porque a história da China é uma história de, de se defender, não é à toa que eles têm uma muralha lá, né? certo? Então, Sim. É, 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 eles estão num processo de defesa, certo? A revolução é no sentido assim: como é que a gente vai se livrar desses caras, certo? Então, um, isso é importante, né? O problema qual é? Que o, que o pessoal, vamos dizer assim, da, ligados à burguesia chinesa, eles uh, não vão fazer o, o serviço completo, tá? Né? Eles, deve, eles não fizeram, na, obviamente na ótica dos comunistas, o um serviço completo, então quem vai ter que fazer isso são os comunistas, né? uh, é mais ou menos, o aí dá para comparar um pouquinho com a Revolução Russa, né? quando o, o Lenin diz que a burguesia não fez o, o papel dela, então o proletariado é que vai ter que fazer o papel. Né? O, no sentido ali era do, do desenvolvimento do capital do, do desenvolvimento econômico né? da, da da Rússia e, e na China tem isso de, de, de que eles não fizeram papel claro que pra, por isso que eu falei assim para a China para os chineses eles a revolução de 49 ela é parte desse processo ela é a continuidade entende claro que a gente quando estuda é uma ruptura ah, a revolução socialista né 49, mas não, ele é a continuidade. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos nos reerguendo. E quando em 49, daí sim, eles agora sim nós nos reerguemos. Porque, a, porque o que acontece, a, a China é feita a república, né? o comitante é derrubado, o imperador, enfim. Mas uh, ela continua dependente do, do, do imperialismo. Não só o inglês, como ainda vai começar a sofrer cada vez mais com o imperialismo japonês. né? E, e aí, é que, e aí nesse processo do início do século XX, é que a gente tem que entender que veio a Primeira Guerra Mundial, que, que foi horrível nesse sentido, e no meio da Primeira Guerra Mundial tem a Revolução Russa. E a Revolução Russa acaba justamente espalhando para o mundo inteiro, é a ideia de, de um Estado diferenciado, de um Estado proletário. E aí esses setores camponeses, da, 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 e setores, vão chamar mais a esquerda, né, vão acabar fundando então, o Partido Comunista Chinês em 1921, que é fundado o Partido Comunista Chinês, como no resto do mundo, Partido Comunista Italiano em 19, Partido Comunista Brasileiro em 22, todos os partidos comunistas surgem mais ou menos naquele momento, Influenciados pela Revolução Russa E ali começa então uma disputa Onde uh, os comunistas uh, Dizem que uh, É preciso fazer Uma revolução Para que a China se liberte De vez E o Comitê Que era antigo os antigos aliados Eles começam a, Ao contrário de combater o, o setor reacionário Ou ou enfrentar a questão de Dos próprios Inimigos externos, eles começam a se voltar A repressão sobre os comunistas né? E aí Então começa essa, Esse momento E aí a gente já entraria na, No processo revolucionário mesmo né? Uh,
0: até a gente poderia falar Do, do, do processo uh, Revolucionário, mas eu queria uh, Te perguntar, Miguel Sobre a, a importância Que teve a guerra Da China Contra o Japão, porque nesse momento esses partidos, essa bipolarização ela deixou de existir, né? O Partido Republicano Nacionalista e o Partido Republicano Comunista se uniram em função dessa guerra. Se eu estiver falando alguma coisa errada, aí me corrige, né? E aí eu já, eu já, já li alguma coisa sobre, já ouvi também em algum podcast, né, uh, dizendo que uh, a guerra contra o Japão, a guerra China-Japão ela foi um estopim para a Segunda Guerra, isso eu já ouvi dizer, né? Mas não sei se foi um estopim para a Segunda Guerra na Ásia ou se foi um estopim para a Segunda Guerra... Acho que, acho que é legal
2: também? isso, acho que é legal, beleza. Assim, ó, uma coisa que é importante, ó, a gente se situar historicamente, né? Vamos pegar 1860, tá? Segunda metade aí do século XIX. Dá uma... O que que nós estamos... Os Estados Unidos estão tá vivendo a Guerra da Secessão, Certo? e a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a gente sabe que por trás tem dois projetos ali, né? De desenvolvimento capitalista, né? Vai vencer o, o projeto nortista, Yankee, e que vai fazer o capitalismo norte-americano dar um, um salto de desenvolvimento, né? Só que esse desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos vai levar a conquista do Oeste, toda, toda a história que a gente sabe. Mas nesse momento do que, que nós estamos vivendo em plena Segunda Revolução Industrial, o Japão, em 1860, também começa a viver lá no Japão uma, uma uma transformação radical, que é a chamada Revolução Meiji no Japão, onde a elite japonesa vê que aquele feudalismo japonês não vai dar mais conta. Esse Essa Revolução Meiji faz com que o capitalismo no Japão se desenvolva rapidamente, né? e como você tem o desenvolvimento eh, econômico rápido, você precisa de matéria-prima você precisa de mercado e o Japão obviamente vai olhar para o lado ali né? já tinha feito algumas investidas antes vocês imaginem agora Então, o, o, o imperialismo japonês ele vai se expandir na Ásia e vai se expandir obviamente para cima do território chinês o Sobre a guerra, esse é outra questão do eurocentrismo, né? Nós, para nós, a segunda guerra mundial começou em 1939, com a invasão da Polônia, né? Quando a Alemanha invade a Polônia. Só que na Ásia, a segunda guerra começou antes, né? Nós poderíamos colocar 1931 com a invasão da Manchúria, ah, que aí, inclusive, aparece naquele filme, O, o Último Imperador, né? quando os japoneses vão lá e invadem a Manchuria e pegam ele para ficar de fantoche lá, como sendo um, um reino né, chinês. Né? Mas os japoneses vão, vão invadir a, a China e, diga-se passagem, é uma invasão que não deve nada aos nazistas, em termos de crueldade. Eu vou me arriscar a dizer que se nós estudássemos o, mais o, a história do Japão na Segunda Guerra, assim, é, explorasse mais o, o movimento anti-fascista japonês seria muito maior. Nossa, eu tenho um, um documentário aqui com imagens dos japoneses na Coreia.
0: É, Os caras enterravam vi. vivo. Eu já, já vi essa bah, imagem, é, né?
1: É, caras é, Enterravam
2: tem... vivo. Na China, o, 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 o número de estupros que os japoneses praticaram na China é algo assim incalculável. As agressões foram tão grandes que até hoje se pede que o Japão hum, peça desculpas tanto para a China quanto para a Coreia, né? Então foi um horror. Só que justamente nesse momento o que que acontece, Paulinho? O Kim lá o Chiang Kai-shek, esses caras eles viviam uma contradição, que ao mesmo tempo eles tinham que se defender do inimigo externo. Mas eles internamente enxergavam os comunistas como inimigo. Então era um negócio meio, meio louco, assim, entendeu? Eles, eles se diziam amigos e tal, só que tinha um lado que não era muito amigo. Né? Então e isso tem documentos, não é uma questão de ponto de vista. Tem documentos que tu vai vendo que do, o, o governo chinês, ao contrário de combater os... os os japoneses se dedicavam a combater os próprios uh, ch os comunistas chineses, né? Sim. E claro que isso foi, inclusive, é, essa luta dos comunistas contra os, os japoneses foi dando legitimidade para eles, né? E, e isso, foi, isso foi fundamental, né? Para que eles conquistassem a, a, a simpatia dos do, dos camponeses, principalmente, né? Porque aí também tem uma coisa interessante, só para comparar, assim, né, uh, a, a, enquanto a Revolução Russa, ela é uma revolução proletária lá em Leningrado, né, urbana, vamos dizer assim, mesmo que o, que o proletariado urbano fosse fosse muito pequeno na Rússia, foi foi ele o centro da revolução, na China é o contrário, né. Na China, a revolução eles primeiro tentam as lutas, as primeiras re lutas revolucionárias na, nas cidades, mas são reprimidos. E aí é que o mal vai para o interior. E, e essa revolução ela é essencialmente uma revolução camponesa, né? E aí ela se torna vitoriosa, né?
1: É, e, aí, o... e isso é
2: uma coisa interessante. Como eu tô lendo sobre isso, eu não consigo desligar, né? Vejam que a revolução é camponesa, né? Sim, se vocês pensarem como chinês. É mais uma revolução camponesa.
0: Sim. Com tantas revoltas camponesas que existiram. E, e, e também em função de, de, de o camponês estar oprimido, de, 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 da, daquele povo que não... Não, não como medo, Mas, tá eu ferrado. quero dizer que,
2: que o camponês na China é o, é, um, é o elemento fundamental do ponto de vista sociopolítico, né?
0: mas porque a China é majoritariamente rural é isso ou sempre foi majoritariamente rural eu, eu,
2: sempre foi e, 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 e esse camponês ele era ele sempre foi fundamental ele sempre foi um, um grupo social que se revoltou o camponês ele é um ele é, a história do, do campesinato chinês chi, chinês é uma, é uma é uma história de revoltas sim pela fome pelas necessidades pela enfim mas ele é um componente que que se coloca uma curiosidade para os alunos sobre a bandeira chinesa né para entender essa é questão social para escrever que tem a bandeira chinesa ela tem uma, uma estrela grande né e quatro estrelinhas pequenas né Esse tem aqui ó. É, ó tem uma estrela grande e quatro pequenas né Sim. essa estrela grande é o partido comunista essa estrela aqui, ó, é a burguesia. O, o camponês, o operário e a classe média aqui. Ó. Hum. Ou seja, se você for pensar, a burguesia tá aqui, ó. Mas não tá aqui depois do Deng Xiaoping. Está aqui desde a Revolução. Sim. entende? Ela Sim. É, um, é, é. Ou seja, eu estou insistindo um pouco nisso porque.. Pra, numa coisa que. A ruptura na China não é tão, tão forte quanto a gente imagina. Existe um, uma, uma questão de continuidade, né?
0: Mas, eu, mas eu a gente, isso. fazendo um, um comparativo aqui, a ruptura da Revolução Russa foi muito maior do que a ruptura que ocorreu isso. É E, e diferente, porque, por exemplo, foi uma revolução proletária,
2: né? Uhum. E, a, e a revolução chinesa é uma revolução camponesa, né? Ah, ok. é, uma, é um movimento de guerrilha do campo que toma a cidade. Que eu, chega eu sei, na cidade.
0: Eu não sei se o pessoal da não. geografia quer fazer alguma algum comentário aí. A gente tem eu, no, no, um bloco só para geografia,
1: mas vocês podem participar eu, direto. Gente. Eu estou procurando acompanhar a, a linha histórica do Miguel e e, por enquanto, para mim, está tudo muito tranquilo, muito perfeito. Assim, né? Então, é, para mim, não deixando o homem falar, não, enquanto não tem muita é, eu, 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 só eu só tenho, quero... a, eu uhum. só tenho a, a minha pergunta anterior, ela, eu acho que ela segue aí nessa, nessa linha do que ele está tentando mostrar para a gente. Né? Quer dizer, quantas Chinas existem e uhum. de que China nós estamos falando que vai que China é essa que consegue chegar agora no século 21 com esse poder que a gente começa a perceber e uma das coisas que ele tocou que eu já conhecia também é em relação a essa paciência milenar dos chineses, né? quer dizer a, a, essa noção de tempo que os chineses têm é um tanto do ponto de vista histórico ela é diferente da nossa noção mais ocidental de tempo histórico ao mesmo tempo como as coisas são interessantes, né? a revolução industrial, né, a qual o Miguel também falou, ela acelerou o tempo, e ao acelerar o tempo do ponto de vista de descobertas e de práticas, de técnicas novas e de tecnologias também novas, a China não conseguiu acompanhar. É, então, esse, essa questão do tempo, se der para trabalhar um pouquinho, né, e, e achei muito legal essa questão dos símbolos. Eu estava pensando em fazer uma pergunta sobre os símbolos, o que, que são o que, que é imagético para os chineses né, ao longo da sua história, assim como para nós, no Brasil, nós temos os nossos símbolos, as nossas simbologias, e é interessante porque a semiótica ela trabalha junto com a construção, é, da cultura, da história e, e, e um pouco do etnocentrismo dos povos né? então, coisas por aí mas tá, tá perfeito, hein? toca a ficha Miguel.
0: Eu, eu, eu não sei se tu quer falar agora sobre os símbolos, Miguel, porque a gente pode também entrar na parte da revolução em si ou pós-revolução o que, que tu acha? É,
2: não sei como é que estamos de tempo aí também, porque.
0: Não, não, não a gente não, nem se preocupa com o tempo, porque a gente vai indo, depois a gente faz em dois programas, edita, isso aí. É... Não, não a gente só se preocupa
1: com o tempo, pelo tempo do palestrante, né? Se tu Exato. também tem mais coisas fazendo fazer tu, no dia. Se tu puder, que, se tu puder ficar aí um dia o dia todo, todo, então começar o dia aí todo. Tu, gente, é, eu acho que daí tu mais e mais a menos assim. para nós não... é. Mas, não começo, mas é como porque daí no próximo eu, programa aí a gente perdeu bastante eu eu, eu vou conversar para então.
2: vocês que eu não essa pergunta do pastor é uma coisa que eu não ainda não eu teria que ainda não estudei como, é, como diz os guria que tá está aqui ó <risos> tem uns livrinhos não, aqui, ali, tá ali ainda tu vai ler é. mas
0: eu queria então fazer uma um... mas
2: ah, o, mas o que eu acho que o pastor de repente quis colocar assim é nós não podemos esquecer que tem também toda a questão religiosa deles e, né? então a gente parte da ideia de que Aí depois a gente pode até chegar a alguma coisa que quem sabe venha cair no vestibular, que é a questão do que saem as notícias né? de perseguição ao islamismo lá né? a ah, campo de concentração islâmico de isla... na, na, na China essas coisas, ou a própria questão lá do Tibete, enfim, né se a gente poderia poderia abordar depois um pouco
0: então isso. já deixa eu pegar esse gancho porque eu assisti o filme sete anos no Tibete né o que, que me pareceu que o filme queria mostrar uh, me pareceu não o filme queria mostrar a, a, a transformação né do, do do personagem que acabou ficando preso no Tibete em função da segunda guerra né acho que é segunda guerra primeira guerra segunda guerra
2: na Segunda Guerra, né?
0: Na Segunda Guerra. Então, uh, o cara ficou preso lá e é transformação, modificação né, em função da, do contato dele com a, a, a religião, o budismo, né? E, e do contato dele com o, o Dalai Lama, né? O que, que eu enxerguei no filme? Eu enxerguei no filme uma elite religiosa que mandava os seus filhos estudar fora do Tibete, né, uma elite religiosa que... Uh, uh, era praticamente um sistema feudal, né? A, a população uh, produzindo para alimentar aquele, aqua, aquela elite religiosa. Aquela elite religiosa uh, uh, simplesmente mandava os seus filhos para estudar na Índia, né? Uh, não tinha, comprava tudo de fora ali e, e, e explorando o trabalho do, da, daquelas pessoas, né? que trabalhavam para para os religiosos porque na cabeça deles era aquilo ali né não eu tenho que trabalhar ali para tá que o Buda né reencarnado que é o Dalai Lama pô eu tenho que e, e lá em 1950 a China hum, a China incorporou o Tibete né uh, e, então a revolução eu, 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 eu é isso eu queria que que tu falasse um pouquinho sobre isso porque para mim pareceu uma coisa assim tipo Uh, o, o, a revolução cultural chegou e disse para os caras assim: Pá, acabou essa palhaçada, não tratar a população dessa maneira. Isso, isso é a minha visão de leigo,
2: entendeu? O, o... É, essas questões são ainda polêmicas de, né, de narrativas, enfim. Uh, mas o, acho que a questão do Tibete é coisa, uma das coisas que a gente pode resgatar. assim ó, que é, E aí tem a ver com a tua pergunta, pastor, do, do, dos, das várias Chinas, né? Uh, por exemplo a China é, se eu não me engano é 92% da população chinesa é da, é da etnia
0: Han
2: e o é. 8% está dividido em outras etnias né
0: Uiguris é a minoria é, que
2: são os que são ligados aos aos uh, islam uma, uma influência islâmica forte né é, só que o daí tu diz, ah, né, então é 92% é, né, o resto não é nada, né? É que na China é. os 8% a, <risos> minoria,
1: milhões, é, né? a minoria é a minoria um continente. A, a minoria, a, é um minoria 8 na China da é a um... população do Brasil, praticamente. É. <risos> é.
2: Então, uma das coisas que que de certa forma também lá na na, na União Soviética existia, é que, diferente do que as pessoas imaginam, se preservou, e eles tiveram muito respeito às etnias. Porque uma das coisas assim, os chineses, eles são, eles, eles, como eles dizem, eles são uma civilização de dois mil anos, não é assim. Você tem lá o Partido Comunista Chinês, que tem 120 milhões de filiados, e inclusive para ser do Partido Comunista Chinês não é. Pessoa pensa, não é, chega assim.. É, o Partido Comunista Chinês é uma instituição. Não é, o, não é como o PT, o MDB, o PSOL. Ele é uma instituição. É, entre aspas, ó, você tem que fazer um concurso para entrar no Partido Comunista Chinês. Não é assim, eu me filio ali. Ah, tu tem que falar. O tipo que a
0: gente faz hoje aqui nos partidos? É, é quase vamos como filhar, se, tu, como tu entrar
2: pro pro Itamaraty, pro Instituto Rio Branco. Tem que ser um cara hum. e, e as pessoas se, se preparam para entrar no Partido Comunista. Então ele é uma ele é uma ele é um partido, mas ele é uma instituição ao mesmo tempo, sabe? Diferente do governo chinês, certo? Esse é meio complicado para nós ocidentais, entende? Entendeu? O Partido Comunista é uma instituição e o governo o chinês tem outras instituições. E o partido está aqui, ó, e o governo está ali, ó. Para nós é tudo a mesma coisa, né? Mas não é, não é. São coisas diferentes, entende? Eu posso ser, eu sou, eu sou funcionário público aqui, ó, mas não sou do partido, entendeu? São Sim. coisas diferentes. Mas. Uh... Eu esqueci porque era negócio das... As
0: que várias falar? Chinas. E aí, ah, é, das várias então...
2: Chinas, isso. Então o que acontece? Você tem essas etnias e você tem regiões diferentes e, e a China, ela não se desenvolveu igualzinha. E mais, a Revolução em 49 também não, não foi assim. Foi feita a Revolução e no outro dia desapareceu o, o Tibete, desapareceu o Monge, desapareceu... Não! Eles continuou existindo e continua existindo então por isso que hoje a China ela, ela é muito difícil de, ela é muito complexa de se entender por isso que ela é muito grande e se eu pegar um, um, um Xangai eu vou falar de uma China né, então ela é um, mas uh, o que que a revolução acabou fazendo no tempo deles no tempo deles isso que é interessante, ó eles começaram um processo, um projeto de, de desenvolvimento chinês e, de inclusive, de descentralização desse desenvolvimento com as aldeias chinesas. Então, nas aldeias chinesas, geral, era como se fosse, entre aspas, autossuficiente. Então, naquela aldeia ia ter a produção de sapato, a produção disso, a escola. Né? Então, eles, eles, eles foram tentando espraiavam, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, e isso não é à toa, esse espraiamento era no sentido de dar unidade para a China, né? mas ao mesmo tempo respeitando as características de cada região, inclusive culturais, daí eu chego, por exemplo, no Tibete, no Tibete o, o, os caras não mexeram em nada, os monges continuaram lá, Inclusive no início eles apoiaram a revolução. O problema foi quando? Foi quando veio a reforma agrária. Aí eles foram mexer na estrutura, que é uma estrutura, como tu bem disse, feudal. Que tinha permanecido dentro, dentro da revolução tinha permanecido esse. Então, quando ele mexe nessa estrutura, aí vem a revolta. Aí vem a revolta. E, obviamente, que daí vem a repressão também, né? Os caras não vão se revoltar e os chineses vão dizer ah, tá, beleza. Não, mas aí vem, aí vem a repressão. Então, aí o Tibé ficou essa, essa, vamos dizer, essa questão que está colocada ali, né? Essa, e aí se, o mas, Ocidente mas, mas, explora a... isso daí, né?
0: Mas uh, esse... A... Uh, 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 uh... Tu falou que... Não, não acho a palavra agora, mas o Tibete não estava querendo mudar a sua estrutura, né? Claro. Você mudar a sua estrutura significa que essa elite religiosa ia ter que se... E essa elite religiosa é que ficou puta com esse é, negócio.
2: O, são dados assim, ó. Pra gente entender... Eu, 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 isso é o meu ponto de vista, né? Não sei, posso estar equivocado também o ocidente ele pega as pinças as coisas, o que quer né? o problema da, do Tibete não é religioso vocês entenderam? os chineses estão um, o Partido Comunista chinês lá é ateu mas a população não é e nunca foi certo? eles não estão preocupados com isso nem, nem em relação aos a, 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 budistas e nem em relação ao, aos muçulmanos um dos lugares que tem mais mesquitas no mundo é justamente na China. Certo? Então. E, que essa e mais do que isso, ó, as escolas, por exemplo, na China, onde tem a predominância muçulmana, a merenda escolar é segundo a alimentação muçulmana. Certo? Então. Uh, o que tem que se entender é isso, que o que a gente faz no Ocidente? No Ocidente a gente pega e diz ah, eles estão perseguindo os muçulmanos. Não. Eles não estão perseguindo os muçulmanos porque eles são muçulmanos. Eles estão perseguindo porque o, muçul... o islamismo lá está sendo instrumento de uma ação política e segundo eles... É, é vem do exterior, é financiada pela inclusive pelas é, pela monarquia saudita, e, né, porque é esse movimento do, do, do radicalismo islâmico, e esses caras serão reprimidos, não tenho dúvida nenhuma. E, e o interessante é reprimido, assim, ó serão reprimidos. Não, não, não tem disfarce.
1: Esse aspecto é muito importante, Miguel, porque... Também tem na nossa imagem no Ocidente a ideia de que os comunistas, porque são ateístas, são combatentes de toda e qualquer religião. Aqui para nós do Ocidente, é, principalmente grupos evangélicos, alguns é, cristãos católicos, um dos mesmos que se tem em relação ao, ao comunismo é exatamente esse o, o comunismo combate através do ateísmo a perspectiva de uma religião poder se desenvolver e a prática religiosa das pessoas, das culturas poderem se desenvolver e agora tu está dizendo uma coisa que realmente tem muito impacto também né? que o comunismo chinês é, do ponto de vista da liderança do Estado, não tem essa perspectiva de combate ao credo religioso das culturas chinesas. É, se eventualmente existe algum tipo de, 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 de enfrentamento ou de repressão, trata-se de uma ameaça mais ampla, é, de, ou de algum tipo de, de, de contexto mais forte do que efetivamente algo tão assim pontual como um aspecto religioso, não que o aspecto religioso não seja importante, mas ele tem, ele não tem essa dimensão toda em função do, do, do que se pensa, principalmente que nós no, 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 no Ocidente em relação ao ao, ao comunismo, né? O que, que o comunismo trata da questão do ateísmo. Né?
2: É, e claro, isso é uma outra coisa importante da gente compreender assim, ó, que como todo processo histórico Uh, são feitos por seres humanos pode se questionar a repressão maior, menor, um caso, x, y, coisas desse tipo mas não há uma repressão, uma ideia a priori de reprimir o, 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 a religião do cara né? ao contrário, a China é, tem milênios de religiosidade, o povo é um Confucionismo não é considerado uma religião, uma filosofia, né? Mas enfim, para nós aqui é uma religião e é, é, é natural isso. Mas uh, e isso tem a ver com a questão das culturas, né? De se respeitar a religião como um elemento cultural, né? E aí nós temos várias Chinas Se você for viver lá no, numa numa cidade chinesa de maioria Musulmana, tu vai achar que a China é muçulmana, né? Daí é, entram eu... outras questões de costumes também, né, de...
0: Sim, eu acho que agora a gente podia até passar, não sei se tu, se tu quer falar mais alguma coisa sobre a revolução em si, Miguel, alguma coisa mais completa. É, eu para os alunos
2: assim, eu, 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 claro, a revolução, daí uma das coisas importantes de, eu, eu acho que o que mais é poderia contribuir é sobre essa China mais contemporânea, né? mesmo que eu diga que para eles eles estão no mesmo processo, pra, nós enxergamos eles diferentes, né? Nós enxergamos essa nova China a partir aí de, de 78 aí do, do Deng Xiaoping, né? Mas para eles é um é um, é um processo de continuado, né? Uma coisa que eu acho interessante de comentar, de desde amigos e pessoas, assim, que eu vejo, né, em reportagens e tal, uma das coisas que os caras sempre falam, assim, eu me lembro do, do, do Gabriel, né, quando ele tava lá em Londres fazendo doutorado, ele conheceu uma, uma chinesa lá que também tava fazendo doutorado, eles saíram lá e tal, ficaram meio amigos e, 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 claro, vão tomar uma cerveja e, e a velha pergunta dos ocidentais pros chineses, tá, mas e essa questão da democracia, né, ah, vocês não... A Guria disse para ele assim: ah, só me pergunto isso, como você se preocupa com isso? Sabe? Ou seja, é, é hoje eu, estudando um pouco mais a China, eu, agora eu estou começando a entender os caras. São É outra instituição, eles não têm. É, 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 no fundo, é isso. O que a gente entende por democracia, por isso, por aquilo, lá, o John Locke. É, nosso, esses caras não viveram isso aí, é outra história, é outra. E, e para eles é, o conceito de, de, de liberdade é outro. Mas não. Então a, nós é que ficamos querendo, assim, como é que vocês. É, é quase como dizer disse assim: como é que vocês têm olho puxado? Sabe? Não. Hum... É outra cultura, é outra história O centro do mundo não
0: é a Europa Não, é a... não é, são os teus valores
1: isso.
0: A gente não conseguir entender A cultura de um outro povo né? Isso. Achar que essa, essa nossa linha histórica É a linha histórica verdadeira é. E como que eles não se submetem à nossa linha histórica é, Porque, é, Na verdade é... tem que entender os caras né?
2: Claro, é, é algo como a gente disse, assim, como diria para um inglês, tá, mas como é que você sustenta lá uma família comendo, bebendo, fazendo festa com impostos do povo e, e vocês acham o máximo tiro fotografia, quando um casa para a cidade, quando morrer vai ser um... Hã? Sim, sim. São coisas do... E vocês se acham democráticos? Vocês têm a, a câmara dos lords? Sim. Sabe? são coisas mais ou menos agora voltando aí pro recente a questão dos Estados Unidos né? aí como é que tu vai como é que tu vai entender os caras não apuraram os votos cada lugar tem mais voto que o outro como é que o, o presidente recebeu recebe às vezes mais votos que o outro e não é o
0: presidente e não é o presidente é, Bom, essa é a na cultura presidenta. política norte-americana os, os caras que defendem o, o grande país da democracia tem voto indireto
2: é, mas é a cultura deles, é porque é porque voto direto ou indireto é só um tipo de, 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 de votação, Exatamente. né? A, a discussão de poder de, é outra coisa, né? Outra coisa. Isso é uma coisa interessante, assim eu acho que contribui um pouco para os alunos, que às vezes os caras ficam pensando assim, né? O Xi Jinping, por exemplo, ele é o Trump? Ele é o, o Biden? Ele é o presidente da China, ele é o Bolsonaro? Não, ele não é. Ele é o, 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 o secreto, ele tem um, ele é uma, ele representa um, um, um pedaço do poder da China. Você tem lá o exército chinês, né, o que que foi formado lá o, o exército de libertação, né? Mano. Que é, um, que é uma instituição você tem as organizações desde lá dos prefeitos, nas províncias governadores de províncias tem toda uma estrutura burocrática você tem o governo lá os ministérios e tal né? você tem o o, o partido comunista que é, um, que é uma instituição tem toda uma não é assim o cara bate os canteiros e está cabeceando, ele é o todo poderoso, não por isso que daí a tua pergunta lá, que eu, que eu me enganei, né? tem toda uma discussão política na China, que tu tem hoje na China desde caras liberais, uh, né? que, que, que defenderia, assim a transição para o capitalismo, propriamente dito, a modelo ocidental, até o cara lá que quer voltar à revolução cultural. E, e, e tem uma discussão política ali dentro. Claro que leva, é, uma, é uma, uma disputa política. Quem tem maioria leva. E aí o outro tem que aceitar e vão vivendo dentro dos, das condições históricas que estão aí. O povo chinês, ele, ele, como o povo brasileiro, não é muito diferente. Apesar de ter 120 milhões de filhares ao Partido Comunista, a grande maioria do povo chinês ele é como o povo brasileiro ele sai de manhã, vai trabalhar volta a família ele não... muitos nem, nem interessados em política é, muitos não, é isso o cara tem que sobreviver, claro que mas aí tem que entender algumas coisas que a gente não entende esse cara não se sente um oprimido qualquer, que tem o partido único a ditadura, do partido comunista que tem gente sendo vigiada. Né?
0: não não é isso isso é uma imagem do Ocidente.
2: Isso é uma imagem do Ocidente, é isso. Claro que tem conflitos, tem contradições, né? como qualquer processo histórico. Só que o que a gente tem que fazer, e aí é um recado para os alunos futuros, né? não só para o vestibular, a gente tem que estudar esses processos históricos sem preconceitos. Não, a China nem é o, o... assim, a Disneylândia, o reino da da fantasia, do caminho mas também não é isso que os caras dizem por sinal eu a China tentando dar um pulo aqui né, que eu acho que, que é uma coisa mais estigante, que eu tenho percebido, assim, mais conversando é que a China eu sou um deles inclusive a China bateu no teto ninguém mais pode negar a China, acabou a conversa ou tu encara de frente, meu ou tu, tu sumiu. E, inclusive, o empresariado brasileiro também está começando a se dar conta disso. O empresariado brasileiro também está se dando conta disso. Uma Ou seja... econômica, né? Não tenha dúvida. Não há, é, o, que, o que a gente tem de visão preconceituosa sobre a China vai para o lixo. Vão ser patrulados. Porque... Não tem mais conversa, tu tá falando é, com a maior potência econômica. E não é só econômica no, no, no PIB, é com perspectivas de desenvolvimento tecnológico, militar, enfim. Então tu negar isso é tu fechar os olhos, é tu achar que, que tu vive no outro mundo. E aí, Miguel, se tu eu quero... viver
0: no outro mundo, tu tá mal. Tu tá... É, eu, quero, eu quero pegar esse teu gancho pra gente já entrar no nosso segundo bloco, então. Vamos falar de geografia da China, e aí a gente já vem pra essas questões mais, uh, uh, mais atuais, assim, né? E aí uh, 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 acho que o pastor começa aí, pastor.
1: Vamos lá? Um, para um, um uma contextualização um, geográfica? É, um, um pouquinho antes de a gente entrar, porque eu, realmente eu acho que agora o nosso tempo já está muito avançado para isso, mas uh, eu ainda tinha uma questãozinha para o Miguel, para colocar ali, que é a seguinte. Miguel, uh, agora pouco você está falando do, da questão da democracia. Uma das imagens, que, principalmente para nós, um pouco mais velhos, aí, uh, ficou muito forte, foi a ideia lá do tal do Massacre da Paz Celestial, quando aquele rapaz foi para frente dos tanques e o Ocidente clicou aquela foto, aquela imagem e, e botou para o mundo, olha, veja o que, que é lá na China. E, claro, a gente já tocou muito rápido rapidamente na questão é, é, da, da mídia, da comunicação, ainda hoje na conversa, mas... É, Aquela imagem, ela varreu o mundo. Então, hoje, o, o, um, um dos medos que se tem da China, né? além do medo da própria ignorância, me parece, é esse medo de que, se a China crescer, ela vai engolir o mundo e o comunismo vai tomar conta do mundo e a falta de liberdade vai prevalecer. Né? A ausência da liberdade. Pula, e aí, a entrada aí a entrada dos Estados Unidos nesse jogo e o trumpismo ou enfim, os republicanos, os americanos e tal, seriam, digamos assim de novo eles dentro daquele quadro de é, a missão salvadora do planeta né? sim tu teria como trabalhar um pouquinho isso aí sim, pra sim. gente? sim, sim,
2: acho boa, vai isso é, é muito legal assim uma das coisas que, que o pastor coloca que é fundamental, se, se coloca a China, inclusive, isso vem, os setores de esquerda também reproduzem muito essa visão do que seria o imperialismo chinês, né? Ah, porque a China está comprando isso e aquilo. O, a China, daí, por isso que é importante falar lá dos dois mil anos sempre, né? A China está pensando na China, ela não está pensando no Brasil. Quem tem que pensar no Brasil são os brasileiros. A China está pensando nos seus interesses. E, um primeiro, eles são nacionalistas. Eles pensam nos seus interesses. Eles vêm aqui comprar aço não é para ajudar o Brasil. Eles vêm comprar aço porque eles precisam do aço brasileiro. compra soja não é para ajudar os fazendeiros brasileiros, é para alimentar os chineses. Eles, é isso que os caras têm que entender. Só que tem uma grande diferença, que é assim, ó, esse nacionalismo chinês, que, é, que não é dos comunistas, que é da China, e que os comunistas uh, dão continuidade a isso, diferente do, do que foi a Inglaterra, do que é os Estados Unidos, a China não vem comprar uh, soja aqui, ou ela não vai investir na construção de um, de um trem bala aqui, e ele vai dizer assim: "Nós vamos investir no trem-bala aqui, mas vocês têm que fazer reforma da previdência, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que se comportar assim, vocês não podem apoiar tal coisa". Vou dar um exemplo. A Bolívia tava tem uma um, tava tendo um projeto com, com a China, né, com os chineses. Chegou um golpe, de, deu um golpe de estado na Bolívia. Qual era a ideia de quem deu o golpe, quem financiou o golpe? Não, agora vocês têm que se comportar assim, assim. A China continuaria com seu projeto com o Evo ou sem o Evo. Ela não tem, ela não investiu na Bolívia porque era o MAS que estava no poder. Ela investiu na Bolívia porque lá tem o Nióbio, tem, tem o todos os recursos, o gás, enfim, os interesses chineses eles não fazem uma política externa ideológica, eles fazem a política externa que a grande parte do mundo uh, faz, pragmática. Então a China investe hoje na África, tem investido. O pessoal da geografia sabe mais do que eu. Eles não fazem, eles não estão lá com os agentes chineses uh, financiando a guerrilha do contra o outro governo para para que eles não, eles estão lá defendendo seus interesses econômicos. E aí é muito interessante de ver que o Brasil, infelizmente nesse sentido, não aprendeu com a China, né? Porque esse salto que, ela, que a China vem tendo, ela faz isso, ela só defende seus interesses. A China, inclusive, que aí o pessoal pode já entrar da geografia aí com que inicia ali com as zonas especiais no, no litoral. É, tudo isso é pensado. E não foi... Já estava lá atrás isso. Eles eles têm uma... Eles estão pensando no quê? Nos seus interesses. no E o que, que é o interesse da China? Primeiro, a autonomia. Eles são a, a, a defesa deles, do Estado chinês de dois mil anos, a civilização deles. É isso que eles estão defendendo. E defender isso significa melhor qualidade de vida para todos os chineses. O projeto deles é esse, né? é um, Uma das coisas que eles estão para agora, era para 2021 acabar com a extrema pobreza na China, né? Com a extrema pobreza, né? Com a pobreza, né? Porque tem gente que imagina que a China também é só carro e trem-bala e carro de luxo e, e iPhone. Não, né?
0: Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi.
2: É. Não, mas lá os iPhone também são produzidos lá, tudo é produzido lá, não, sim, sim, é tudo produzido.
0: É verdade. Mas é a brincadeira que o, quem tem Xiaomi acha que é o melhor do mundo, né? Tem aquela, aquela brincadeira do, do Xiaomi versus iPhone, que o Xiaomi é melhor que o iPhone, quem tem iPhone. Então tem isso também.
2: Isso eu não entendo.
0: Um, Mas tá é mais barato. Bom. Ah, sim, sim.
1: Especialmente para então, os é chineses, bom. né?
2: Porque isso é uma coisa, tá? as marcas chinesas são mais baratas para os chineses.
1: E o Trumpismo, Miguel?
2: Eu acho que... Que ele é uma... Que é um desespero do, de um setor norte-americano... que Porque que não tem mais... Não tem a, a, a China... Eu, eu enxergo assim, né, pessoal? Não sei se, se vocês pensam assim. É que o, que o desenvolvimento da China... A China não pensa para daqui quatro anos... A China, o projeto da China era, em 100 anos, ter a qualidade de vida dos, do, do Ocidente, da Europa. E aí esse é o projeto deles, e eu acho que eles vão conseguir. E, quando der mil, 2049, eles vão poder dizer, olha, 1 bilhão e 300 milhões de chineses têm a qualidade de vida mais ou menos parecida com os 60 milhões de franceses, pobres e ricos, né? É isso que eles estão, esse é o projeto deles, e esse projeto de, de desenvolvimento deles, ele ele não é um projeto que quer acabar com os Estados Unidos, né? ao contrário, eles têm uma relação com o mundo capitalista inteiro, eles estão investindo na África, não é para transformar a África na, na, na África socialista chinesa, eles estão. É, é um jogo do, da economia mundial. E é tão assim que os chineses. Posso estar equivocado, tá? Os chineses são tão assim que o filho do presidente diz assim, propérios contra os chineses. E, 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 e o próprio presidente não vai lá e pede desculpa em nome do, da mal educação do,
0: do filho. Fala do nosso presidente do filho do presidente. Falando
2: do nosso que eles, eles engoliram aquilo. Deram, claro, fizeram o jogo, deram uma... Mas eles Junto ficaram numa boa. Eles ficaram numa boa. Alguém tem... Alguém não enxerga o papel e o peso e o poder de retaliação da China em relação ao Brasil? Vocês imaginem o que aconteceria se o Xi Jinping anunciasse hoje que a China não vai mais comprar soja, minério de ferro, uh, proteína do Brasil, porque disseram, porque o governo brasileiro é um governo que não interessa ao governo chinês. Mas segundo, mas, mas segundo, ele não vai fazer isso, claro. mesmo que ele tenha, ele possa ter até vontade de depois, cara, aí, mas não, ele, os chineses não trabalham assim.
0: Mas segundo o Alexandre Inclusive Garcia... o Trump,
2: ele não... O Trump vai lá, diz um monte de coisa, mente, e os chineses estão aqui. De boas. Entende? É. Porque segundo eles Alexandre... sabem que eles precisam dos Estados Unidos. E os Estados Unidos precisam deles. É uma relação que não dá... É, é, é... Existem coisas na vida que, quando tu estabelece, que tem coisas que... Tu pode até ter uma ruptura, mas ela será, não é uma ruptura que é ruim só por um lado daí, né? Ou seja, então, eu encaro assim, pastor, o Trump, ele é ele é ele passou, ele vai, passou no sentido de o trumpismo, ele é é a prova de que não tem como não tem como o capitalismo mundial hoje, ignorar a China, entendeu? Não tem, os caras estão tão resistindo, fazendo uma pressãozinha aqui ali, mas não tem. Não tem, você... Como é que tu vai proibir eles se, eles? se eles entrarem nisso, o capitalismo como um todo perde. Prova é que a vitória do Biden, o que aconteceu nos mercados internacionais? Subiu. O que, que é o mercado... É os, são os investidores, os capitalistas do mundo os grandes fundos do mundo que é quem manda no, no, na economia global tá dizendo o que? é melhor sem esse cara incomodando ah, mas a China vai crescer daqui a 50 anos ele, eles vão estar tá tão poderosos que daí não sei o que bom, mas o mercado não funciona assim né? o mercado não funciona assim eu quero ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro com quem é a China? A China, se não... Vocês imaginem, se o cara pensar um pouco. Se a China não fosse o que A China em 2008, com a crise, olha o tamanho que seria a crise do capitalismo. A crise foi na China, né? Também. A crise atingiu a China. Mas pelo modelo chinês, conseguiu resistir a, a crise. A China resistindo à crise, ela ajudou o, o, o capitalismo mundial. É isso que, eu, que os caras não entendem, né? que o desenvolvimento econômico chinês ajuda o desenvolvimento econômico mundial. Claro que eles não estão fazendo isso para ajudar o capitalismo mundial. Cada um que cuide dos seus. Eu, por exemplo, tenho uma visão que o Brasil tem uma relação muito ruim com a China. Eu tenho... Que aí é a questão dos desenvolvimentistas, né? Por exemplo, a China... O, 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 que, que, o que que os chineses fazem? Os, os caras põem grana para em alta tecnologia, isso, aquilo. E, e, e nós, brasileiros, incentivamos, botamos grana no, no agronegócio. Ou seja, nós, ó, nosso capitalismo, ele financia o, a desindustrialização. É uma coisa louca, né? Como é que é... Aí, aí nós, eu vou co colocar para vocês aqui, como papo de buteca né? Quanto mais eu tenho estudado a China, mais deprimido eu fico. Não por causa dos chineses, né? Por causa dos, de nós, né? De ver que os caras estão num numa, num time e nós brasileiros estamos no outro time. Sim. Mas a esperança que eu tô tendo, não sei se já não vai ser tarde, é que esse, isso que eu tô sentindo tá começando a, a chegar no ouvido, na cabeça, nas mentes, de setores da elite brasileira aí são algumas coisas de bastidores que eu tenho assim que só para vocês terem ideia é CEO de banco brasileiro dando palestra dizendo temos que seguir a China
0: olhar a China viu? tem que olhar a
2: China porque, por, isso que eu, por que que eu digo isso assim pastor Lucas porque esses caras estão há 30 anos crescendo esses caras tiraram 800 milhões de pessoas da, da, da pobreza. E daqui eles têm meta de, para 2049, ter um padrão de vida pra, de europeu que em, esse, esse mesmo país, que em 1949, era de uma de, 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 das economias piores do mundo. Que, que inclusive com a Revolução, com alguns erros e dificuldades e problemas climáticos, teve uh, gente, milhões de gente morrendo de fome. Veja bem, esses caras eles não estão mais pensando em alimentar 1 bilhão e 300 milhões de, de chineses simplesmente. Eles estão pensando que 1 bilhão e 300 milhões de chineses vão viver nas condições que um europeu vive. Olha, olha olha o que esses caras estão fazendo. E nós, o que que estão fazendo? Estamos re repetindo lá o consenso de Washington, lá, falando em...
0: Sim, lá na década de 80,
2: né? É, eu, por exemplo, os chineses, nós estamos cortando verba das universidades, aí direto para os nossos alunos, né? Estamos sucateando as nossas universidades. O que, que os chineses estão fazendo? Eles investem pesadíssimo, pesadíssimo, financiam estudantes no mundo inteiro, não é à toa que os caras, eles não são mais inteligentes do que a gente, né? como é que os caras já estão com 5G, lançaram um satélite para 6G, os caras, os caras construíram, uh, eles têm mais uh, trem-bala do que o um mundo inteiro, a quantidade de, 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 de trem-balas e de ferrovias com trem-bala já soma a malha toda. É cinco vezes a malha da, da França, quem conhece a França sabe que pô, funciona trem-bala na França. Eles têm cinco, seis vezes mais e vão mais ainda, né? Porque, porque a coisa tá Então, negar isso é bo, ficar batendo com coisas que que sabe não adianta ficar na teoria lá do neoliberal repetindo esse mantra que assim com menos estado com menos isso que é, os capitais vão chegar e aí nós vamos se desenvolver Cara,
0: uma fábula né
2: a fábula o que aconteceu o eles são tão assim olha o, o que que é o o modelo chinês, ele, que daí nós poderíamos depois entrar nisso, né? Isso aí não veio o capital externo ajuda a China, sim, mas esse projeto de desenvolvimento chinês não veio com... Não, não foram as zonas de, de especiais de exportação que, que fizeram isso. Elas fazem parte disso, mas quando elas chegam, elas já já estavam ali. Eu vou, eu tô... Eu tenho uma citação de um livro aqui que eu ia... Do, do Deng Xiaoping, que eu poderia ler para vocês, que ele diz assim, ó. Uh, olha só o que, que diz o Deng Xiaoping lá. Isso é em 1992 ali, tá? Ele diz assim: ó, a satisfação com uma taxa de crescimento de 6% apenas, 6% apenas, nos conduzirá ao retrocesso. É a oportunidade terá sido desperdiçada Japão e Hong Kong aproveitaram o primeiro momento oportuno para o seu desenvolvimento aí ele fala da pessoal aí da geografia que sabe né, lá. ele fala de aquela cidade primeira lá no, no sul da, que é da os nomes do chino são tudo igual a como é que é o nome da cidade, Gustavo? deixa eu achar aqui a ah. Uh, do,
1: Shenzhen. Do da... Shenzhen Ah tá, do sul da China
2: É, sul da China Que é uma das primeiras de, zonas especiais né? Shenzhen Que Shenzhen estava crescendo a 47% Então ele queria que a China Certo? O próprio O próprio Nepal E e, e, e os arredores da China estão vivendo esse processo, né? Então eu vejo que não só a China, como a Ásia como um todo, nós estamos uh, o ocidente ou ele cai está caindo a ficha, né? Os caras estão enxergando. Só que daí aí o trumpismo fica achando que vai, vai enfrentar isso com com fake news, né? Não vai. Chama, é, é, é a economia global, a gente tem que compreender isso. né E aí já serve também para né? é, o Brasil. É
1: o que eu ia... Eu acho que a gente já, já foi bastante longe hoje, mas de qualquer forma, assim, né, Miguel? O, uma perspectiva assim, de que o século XXI será um século chinês. Né? E, e que a economia mundial está indo para a Ásia. E ao mesmo tempo nós temos então, digamos assim, quatro players globais meio que se mexendo em, no tabuleiro principal do jogo né, no mundo, né? Estados Unidos, a União Europeia, é, a União Europeia mais como aliada, quase já subalterna, mas uma aliada do Ocidente dos Estados Unidos. A Rússia, que resolveu se mexer também nos últimos tempos, nos últimos 20, 25, anos, 25 anos também. E os chineses que chegaram aí para dar uma mexida nesse tabuleiro. Então, essa tendência de o um mundo indo para o leste, para a Ásia, é, realmente vai, 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 vai é, fazendo um, da China uma centralidade, né? Quando a gente a está gente acostumado a olhar o nosso mapa mundi com uma visão ainda de a Europa no centro, né? enquanto que o, o pessoal da Ásia olha o mapa mundi com a China no centro, né? Eu ainda, há algum tempo atrás eles até olhavam para o Japão no centro, mas agora eles olham com a China no centro. E, e eles não têm uma perspectiva E tu tinha falado isso aí já lá atrás né? Mas eles não têm uma perspectiva de olhar do mundo né? É como se a Europa fosse algo assim tão importante né? é, O olhar do mundo deles é outro né? Então a batida deles é outra A perspectiva de, 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 de análise deles é outra Mas ao mesmo tempo também vivemos num mundo globalizado um mundo que se enxu... ficou enxuto. Nós temos uma compressão de tempo e de espaço que nos torna interdependentes. Né? E nós teremos que lidar com isso de uma forma muito, é, muito com muito cuidado, para que as regras do jogo continuem valendo dentro desse mundo globalizado e que nós não tenhamos nenhum tipo de, 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 de situação que nos leve a extremos. Né? por vezes, já agora nesses últimos dois, três anos já se falou, já se teve uma certa ideia de, de ah, mas a terceira guerra mundial, ah, mas a nova guerra fria, ah, mas o enfrentamento dos Estados Unidos com a Rússia, enfrentamento dos Estados Unidos com a China então nós de vez em quando passamos por esse tipo de, 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 de aflições assim né? com essa ideia de uma terceira Guerra mundial Mas não né? nós, o mundo vai seguir né? o mundo vai seguir Tu tem esse tipo de noção também? Eu, eu não sei assim
2: aquela velha questão a gente não sabe o futuro né Mas o que eu vejo hoje da China, pelo que eu estou estudando, tal, que eu vejo que os chineses é isso, eles são, eles têm, sabem o que querem, é, eles têm projetos, dentro da China tem discussões, tem alas do partido, né tem aqueles que é, apostam mais numa, vamos chamar assim, uma ala mais à esquerda, uma ala mais à direita, né agora nós estamos com, com uma ala chamada mais à esquerda, que, que tem... Que, que já quer um, que quer já um processo já de, de maior distribuição né, junto do de, nesse processo né? ou seja de entregar já mais qualidade de vida para os chineses e inclusive daí vem a questão dos salários dos benefícios enfim chegando no, no chinês mas o que eu, eu, o que eu vejo da China é isso né pelo menos no projeto que eles anunciam, eles não vão fazer nada com ninguém até 2050 E eu acho que nem pretendem fazer a, a a guerra deles é econômica Mas não é uma guerra econômica no sentido de de guerra né É a guerra pelo desenvolvimento econômico O Brasil, eu aí vamos puxar para nós O que eu vejo é que o Brasil, ao contrário do que que a gente, a gente caiu numa uma coisa horrorosa, nós entramos nesse discurso de guerra fria, de nova guerra fria, que, que, é, que é inventado, né? onde a gente vai não tem que escolher entre o, o 5G, entre a empresa americana e a empresa chinesa, Tu tem que escolher, porque uma é americana e outra é chinesa, tu tem que escolher qual é a melhor para o Brasil. Pode ser a americana e pode ser a chinesa. O melhor mesmo seria tu ter uma brasileira, né? Que, é, que eu acho que foi bem encaminhado, que foi a história dos caças brasileiros ali, né? Ah, vai comprar caça, vai comprar caça uh, isso, aquilo, não, vão comprar o caça que vai transferir tecnologia, que foi o caso ali, né? Eu acho que, eu, que foi uma Mas coisa foi bem pensada. Foi pode... sueco
1: e americano.
2: É, yeah, que, o, que, o, que o sueco, que era o projeto da, da Embraer, a Embraer produzir esse caça, aprender tecnologia e pô, começar a produzir o caça aqui no Brasil, né? Uh, aí vem um... Aí o que que tu vem? Vem a venda da Embraer para Boeing. Boeing que vocês viram o que que deu aí, o que que é essa Boeing? Oh, a Embraer tem que ter como projeto virar a Boeing, comprar a Boeing, não o inverso. Isso isso é, isso é ser nacionalista no bom sentido, é, é, sabe? Querer ser grande no sentido de pensar daqui a 30 anos como é como é que vai estar a Embraer, né? E, e de certa forma, isso aqui pegando um pouco de história do Brasil, é, infelizmente, assim, ó, tu pega o governo dos militares, pega o governo Geisel, ele é um, é um, é um paradigma para isso, né? Nós temos o programa nuclear, ele rompe com o programa nuclear norte-americano e fecha com o programa nuclear alemão porque porque o programa nuclear alemão era vantajoso para o Brasil, inclusive nessa questão tecnológica e daí faz com que o, o nós tenhamos um programa nuclear que que inclusive poderia se quisesse, né, avançar graças ao gás ou lá atrás, né? Hoje também o nosso programa nuclear tá tá, tá socateado, né? Então o que eu vejo é isso, que os chineses eles fazem o papel deles, eles estão crescendo dentro do, do capitalismo de estado, do, do do socialismo de mercado, do socialismo à, à moda chinesa. Para eles não importa isso. Uhum, para eles, o que importa é, é atingir em 2049 o bem-estar do, do do povo chinês nos, nos moldes, nos padrões europeus. Né? Agora, para eles, são os, as instituições deles são... Daí que entram as coisas que a gente às vezes fica achando que é. Ou tem gente que acha que a China é um capitalismo desenfraiado, que as empresas multinacionais foram para lá e... Não é tudo isso é, é organizado, né? Claro que o, que as multinacionais gostariam de ir para lá ganhar o que estão ganhando de dinheiro e com total liberdade, mas não é assim que funciona. Ganha o dinheiro, tem, mas dentro das regras, dentro do projeto chinês. Nós nos preocupamos com a China, né? O Brasil deveria fazer o mesmo, né? O Brasil deveria, já tentou fazer ali nos anos tipo, do, do Vargas, enfim, né? E, e não à toa que nesses anos a economia cresceu, teve um, a indústria cresceu. né? Mas, infelizmente, eu aí é uma opinião minha, que eu, um sentimento meu, é que eu acho que nós estamos perdendo. Não nos restará nos próximos 50 anos a, a não ser vendedor de produtos primários e, e serviço de turismo para para classe média alta chinesa daqui a pouco começar a chegar aqui e a gente ainda ficar agradecido que os que Copacabana tá cheia de chinês para sustentar nossos empregos de, de garçom de é triste isso né eu vejo com um o país e olha olha o potencial que nós temos perto da China né de recursos né eles tem que vir buscar minério de ferro aqui para levar para a siderúrgica lá nós não conseguimos nem vender o, 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 o aço para eles, né? Vender minério em, em natura, né? E, e o minério é teu, é isso, né? Se o minério fosse dos chineses, vocês acham que eles iam entregar sim? Isso eles entregaram no século XIX, quando eles caíram de joelho, né? Por isso que, por isso que o, o, os chineses são, são fortes, por, por isso que o Partido Comunista tem a força que tem, porque ele se confunde com os próprios interesses da China. E aí, respondendo um pouco, lá de 89, o Ocidente vai tentar. Volta e essa é a guerra de, cultural. A, prima, a primeira revolução, a primeira primavera foi essa. Né? Só que ali, naquele momento diferente dos russos, o, os chineses uh, viram que, olha, vou brincar de... Vamos dar espaço para os caras aqui. Que a gente sabe... Sabe onde é que isso pode dar, né? E aí eles deram uma recuada. Deram. Agora, agora daí depois recuaram ali, depois o dengue volta e dá uma, um avanço, e agora o Xin dá uma recuada também. Mas vejam bem que eles. eles, eles uh, Entra um, um. Vamos chamar assim, né, Paulino? Entra um partido na China mais à esquerda. Daqui a pouco esse partido perde espaço, vem um partido da China mais à direita, mas todos no mesmo... China. Mesmo China. Pensando na China. Pensando na China, desenvolvimento chinês. Eles ele, ele, ele sabem ele sabe tudo o que está que, que acontecendo e eles e ele sabem as dificuldades que eles têm, as tarefas que eles têm, porque não é mamão com açúcar, né? Uma vez eu acho que era o pastor mesmo que dizia, né? Tu imagina, todo dia, tu tem que alimentar todo dia um bilhão e trezentos mil pessoas. Tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar, no mínimo. É, é fácil?
0: E se, mover, <risos> então é, né? e, e se mover dentro da cidade, se mover dentro e da cidade. E se mover cidade.
2: dentro da cidade, e isso, isso é que está acontecendo, né? Eles estão... eles Daí teria então, aí seria aprofundar mais isso, né? Como é que isso tudo se desenvolveu, né? Num primeiro momento ali, 78, o campo sendo o, o polo de desenvolvimento, depois as cidades como polo de desenvolvimento, né? E, mas a relação campo-cidade, como, é como é que eles articulam ali, né? Como é que funciona isso e... E toda e, e, inclusive geograficamente é muito legal o que eles estão fazendo aí vocês podem me ajudar né essa ideia de que de que esses trem balas não são trem balas só pro, só porque é bonito né é para integrar o território todo né? tu vai sim. morar na China no sul no, tu vai estar tá... é isso né
1: é, uma das coisas que nós, a gente nós não conseguimos
2: As... trem bala nem para ir para praia né como queria é. o cara aquele
1: sim mas a, o, agora, eu o estava falando a questão do, do, da alimentação, é uma coisa que eu realmente sempre falo em aula. assim né? Vocês imaginem, assim, ó, eu gosto muito de coração de galinha. Agora até nem posso comer mais, né? mas gostava muito de coração de galinha. E aí eu sempre brinco com os alunos assim: pô, eu chego uma churrascaria e peço para o cara largar um espeto inteiro de coração de galinha. Tá? Tem ali, sei lá, no espeto, ali, Aí eu pergunto para os alunos: Quanto tem, quantos corações tem num espetinho dele? Só um espetinho. Até ah, 10, 15, 20, sei lá Tá bom. 20 galinhas morreram. Só para o meu prazer, porque eu não preciso de 20 corações de galinha. Ou 30, sei lá. Agora vocês imaginem se no almoço de hoje cada chinês resolver comer um coração de galinha. Como se fosse possível alguém comer um coraçãozinho só de galinha. Nós precisaremos ter 1 bilhão e 400 milhões de galinhas morrendo nesse dia. Cara, é muita, muita, então aí tu pensa no, no, no resto, todo o resto que movimenta uma economia e, a e as condições para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida, e se os chineses ainda querem fazer isso, de maneira a deixar os chineses nas condições que hoje os europeus vivem, então vocês imaginem que engenharia será necessária e tem sido necessária para fazer e manter uma linha de um projeto nesses termos. Cara, o mundo e, se e, vai segurar
2: isso politicamente, né? porque e todas mais... as transformações trazem contradições. Sempre que tu mexe com algo, é a questão da dialética. né? Alguém vai reagir. Né? E como é que tu trabalha com isso? E daí vem a Vem aquele cara do... Ah, porque isso é... Ah, cara... Tu não... É, é, por exemplo, sobre a China, né? Os caras falam que os chineses comem cachorro, né? Ah... Aí, quando... Tu quer que ele não coma cachorro. Mas tu quer que o monge continue existindo. Com o, latif... com o servo dele. Você sabe como é... Olha como Sim. é que é, né? cachorro ele não pode comer, mas monge com coisa, aí tu tá desrespeitando a, a cultura do cara né? então não é, não, é, não é fácil e o grande lance é isso é que eles estão conseguindo né? e por isso que eu digo, não dá mais para negar a China e os empresários estão começando a ver que quem quer quem não quiser ser engolido e virar assim uma economia totalmente subsidiária do do, do centro, que vai ser a, a Ásia o, e dentro dessa Ásia, a China uh, tem que se mexer e agora, já está até tarde já está atrasado né? se continuar nesse esse papinho de que, sabe? horror, né? Por exemplo, os caras não, não trabalham isso, né? Um dos grandes trunfos chineses, qual é? O seu mercado interno, né? O Brasil, o mercado interno é problema, né? Tem que tirar, tem que apertar mais, né? Porque. Sim. Os caras não.. Tem. Tem uma.. É, é, pá, aí daria um outro problema, só pra gente ficar falando de da economia chinesa, algumas coisas, né? Como é que é os bancos, as, as empresas. Que lá tem de tudo, né? É, tu tem empresa privada, total, tem. Tem empresa estatal total, tem empresa mista, tem, tem sociedade entre capital um, 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 privado nacional com, com estrangeiro, tu tem sociedade do estado chinês com estrangeiro, tu tem. São empresas que, que. Outra coisa que a gente às vezes não entende são empresas municipais, às vezes, né? É uma estatal municipal, né? É como se fosse lá o sei lá Neil aqui isso é, é como se tu a, pensasse
1: no demais Chocolate Porto Alegrenses né como se tu pensasse no demais né o demais vai é, fazer isso, mas um investimento lá sentido... em São Paulo entendeu? só
2: que seria sim. por exemplo uma fábrica de chocolate do município de Porto Alegre entende que faz uma associação com uma com a Nestlé sim e aí e, e eles dizem claramente isso né nós temos que aprender com os caras o que eles que eles têm e nós não temos, né? Eles são humildes nesse sentido, eles não são... que acho que tem a ver com, com o aprendizado do século XIX, quer dizer, nós perdemos o time na Revolução Industrial, agora nós, na terceira Revolução Industrial, na quarta, nós vamos estar juntos. E estão provando, né, pessoal? Estão provando. E o, Gente... e o bom que eu vejo é que eles não são belicistas, né? A guerra deles é econômica. Eles não são belicistas nem nenhum chinês. Os chineses não estão vindo para cá querendo obrigar alguém a comer cachorro. Para eles exportarem cachorro, não? São questões
0: deles, né? Então tá, acho que a gente vai, vamos nos encaminhando aí pro nosso último bloco, né? Mas antes da gente chegar no nosso último bloco, eu quero mandar um abraço apertado. Agora nós invertemos a ordem, a gente começava com o abraço apertado, agora estamos terminando com o abraço apertado. O abraço apertado vai pra Vitória, do, que estuda lá na Zona Sul, né? Na Turma da Tarde. A gente também vai mandar um abraço apertado para toda a Turma da Tarde, né? Lá do... Universitário Zona Sul, que é a galera que está nos escutando também né? e está aumentando a nossa audiência aí. Abraço para a galera aí, gente. Pastor Lucas.
1: Então, Vitória, querida, aquele abraço, eu não sou teu professor, mas uh, diretamente, né? Mas aí dentro do grupo do universitário, nós agradecemos a audiência, agradecemos a, a atenção, tanto tua quanto da turma do Extensivo Tarde Zona Sul. Aquele abraço bem apertado para vocês. Abraço Vitória, abraço para galera da zona sul aí. Prazer
2: dar aula para vocês aí. Já tô com saudades aí.
0: Gente, então vamos lá para o nosso bloquinho Saideira. Nós temos aquele maravilhoso resumo do Pastor. Vai lá Pastor. Resumo do Pastor.
1: Bom, esse programa ele foi um, um pouco diferente, né, no sentido de produzir uma reflexão a respeito né, da condição chinesa, da história da China, um pouco, e da presença da China hoje no mundo. Né. Uh, numa primeira parte, né, num primeiro momento, então, uh, o professor Miguel começou a trabalhar com a ideia de que é, sem entender hoje a China não se tem como entender o mundo. Então, a necessidade que a gente tem de estudar um pouco mais, de buscar né, uma melhor compreensão do que é a China. E claro que a China ela tem toda uma complexidade, né, um país com uma dimensão continental tal qual a nossa. né. Então, a gente viu ali o Miguel pegou um traço, basicamente a partir do século XVII, em algum momento, para fazer uma comparação com a Europa. Né? Naquele momento, a Europa tinha um déficit comercial, a China. Né? Então, a China, que a gente sempre pensa ou pensava, ela sempre mais escondida, mais isolada do mundo, os chineses estavam ou estiveram, em muitos momentos, na frente do mundo. Então, o século XVII foi um século que mostrou isso em termos de, né, de relações transacionais entre os europeus e os chineses. Né? O Miguel destacou que dentro da história chinesa, as revoltas camponesas, elas fazem parte da cultura chinesa. É, e que de tempos em tempos as dinastias e os, os, os governos, quando não conseguem dar o suporte necessário para as populações era comum que revoltas camponesas né, surgissem. E isso se torna interessante para a gente poder pensar que a Revolução Comunista do século passado, do século XX, tem uma base de campos, do campesinato muito forte, mas também porque no histórico, na cultura dos chineses, o campesinato já estava acostumado a fazer isso. Né? Uh, Uh, destacou a, a, a ideia de que o acúmulo de experiências institucionais ao longo da história né, fez a, o Estado chinês ter a condição, a organização e a administração que perdurou durante todo o ciclo milenar da história chinesa. Os chineses são milenares e eles já têm uma estrutura institucional também milenar. Então, né? A cultura não desaparece frente ao domínio político do momento. Então, a cultura chinesa, né, ela permanece né, mesmo quando se modificam os uh, governantes, né, quando dinastias diferentes assumem, a cultura chinesa ainda permanece. A noção de tempo, Miguel destacou a questão do tempo, né? timing chinês das coisas e o timing do, de nós do Ocidente. Talvez aí esteja uma das questões com que a gente tem uma certa dificuldade de entendimento, né? principalmente das questões da China. Né? O, o, o mapa mundo chinês, como é que os chineses olham o mundo, como é que eles olham a relação tempo e espaço e nós do Ocidente. Então, né? uh, no século XIX, aí houve um destaque no século XIX, né, mostrando a chama, o chamado século dos horrores, né, século da vergonha, né, quando o imperialismo ocidental ocupou o espaço chinês. Né? Então, ali houve uma certa decadência, fruto de uma é, não possibilidade de os chineses acompanharem o, o avanço da Revolução Industrial e é, então a velocidade da da, da, da revolução industrial é, promovida no Ocidente é, é, impactou sobre os chineses do ponto de vista da chegada então do Ocidente lá é, como invasor como um, 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 a Inglaterra entrando no espaço chinês e dominando os chineses é. Aí então veio uma reação já né, na entrada do século XX, né, quando é, a forma de governo republicano, né, com um forte viés nacionalista ou nacional, defendendo a China e defendendo a ideia de que a China precisa se resgatar, precisa né, assumir o, o, o comando de si próprio. É, e aí, então, começa ali uma série de combate ou de resistência ao imperialismo. Né? Ainda assim, no século XX, né, teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? mas nasce ali em 1921 o Partido Comunista Chinês, né, inspirado um tanto na Revolução Russa, né, e ali nós percebemos, então, uma nova perspectiva né, dos, né, dos chineses através dos comunistas que se voltam para o campesinato. E, com isso, a Revolução Comunista ela tem esse peso também do, é, do, do da, da força da cultura já que os camponeses tinham dentro dessas desses esquemas de revolta. Uma outra coisa que ele destacou foi o fato de que é, quando os republicanos é, começaram uma resistência do ponto de vista do nacionalismo, né, os comunistas entendem que essa resistência foi incompleta, né, porque ao, ao tentarem expulsar né, os, os imperialistas... Uh, o, o trabalho não foi feito de forma plena e isso abriu um espaço para os comunistas poderem fazer o restante do trabalho. Os próprios comunistas, né, quando é, uh, trabalharam em, 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 no sentido de, de resistir ao imperialismo japonês, isso acabou dando uma moral para os próprios comunistas na sociedade chinesa como um todo. E a Revolução iniciou um processo de desenvolvimento para o país todo. Né? Mas isso, eles sabem, leva tempo. E, ao mesmo tempo, esse processo de revolução costuma respeitar as culturas locais e as perspectivas existentes nos diferentes campos da China. Né? A reforma agrária foi algo crucial, né? é, mesmo que setores né, chineses estabeleçam resistência, ou mesmo que gente de fora da China comece a ver isso com uma perspectiva perigosa. O comunismo não se preocupa com o aspecto religioso em si. Ele, O comunismo chinês ele busca respeitar as diferentes culturas. Então, quando o Estado... E hoje é comunista faz uma certa resistência a algum tipo de movimento não é porque esse movimento tem algum cunho religioso X Y é porque aquele movimento está representando uma ameaça ou uma, um rompimento de uma ordem já programada já estabelecida onde o partido comunista que atua né na direção do estado tá? a China pensa nas suas necessidades nos seus interesses. Para lembrar do Brizola, né? Os interesses. Né? A China pensa nos seus interesses. Então, se hoje a China se expande o mundo, se a China vem buscar ferro no Brasil, ou se a China vai buscar soja no Brasil, ou ainda se a China vai fazer investimentos na África... Esses investimentos não são porque os chineses querem ajudar necessariamente os outros demais povos. Os chineses estão têm uma dinâmica pensando no desenvolvimento chinês. E dentro do projeto deles, é até pelo menos próximo do ano 2049, 2050, né, a China tem condições de ter erradicado a pobreza extrema, é, e ao mesmo tempo dar aos chineses um padrão de vida muito próximo ou igual ao que é o padrão é, europeu de vida hoje. Então, é uma tarefa realmente bem, bem, bem é, desafiadora, mas ao mesmo tempo, os chineses sabem o que querem. É, eles têm um projeto e estão trabalhando em cima desse projeto e logicamente isso aí tudo coloca o mundo globalizado hoje né, dentro de uma né, perspectiva de às vezes algumas tensões é, acontecer foi aí oh,
0: resumo resumo fantástico como como sempre né o que, que tu achou Bom, desse é. resumo Miguel <risos> resumindo pastor aí é ah beleza
2: eu, fico com, eu fiquei com a ideia, eu não sei como é que ele. O pastor é um excelente aluno, né? Se, se os alunos conseguissem pegar como ele pegou, tá perfeito. O
0: poder simples dele é o. É, Esse resumo é maravilhoso. Bom, então mas, vamos <mas> lá. o
2: pastor, você para... estava anotando ali, né? ou tava sim, na cabeça?
0: sim, não, tava anotando ah, é, aqui ó, aqui ó, amiga não, não passa né? também não, aí não
1: tem, nem eu, voltei, eu lembrava
2: mais do que eu tinha a falar
1: eu botei 19 pontos quando, eu, quando chegou no, no 19º ponto eu disse assim, não, tá, daqui a gente eu vou parar, não, agora eu só vou ouvir o homem né? bom, então vamos pra nossa pra
0: finaleira do programa, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né e Miguel, teu recado final pra galera e a tua despedida aí
2: Bom, primeiro, achei legal aí participar da, do, do projeto de vocês, eu acho que é bem por aí. Espero que o pessoal, principalmente vestibulandos, aí, aproveitem e, e continuem assistindo. E espero também que vocês né, continuem com os programas, ampliando, porque nós precisamos de... Vida inteligente na internet, né? Uhum. eu acho que é isso que vocês estão tentando proporcionar. É, é, debates, conversas, reflexões sobre os assuntos diversos, né? Claro que eu sei que o foco é a contribuição direta para a preparação do Enem para o vestibular, mas a gente não se prepara só para passar numa prova, a gente se prepara para a vida, né? Com, certamente que vocês serão médicos melhores, engenheiros melhores uh, professores melhores se, se tiverem essa, essa preparação né, crítica como, como vocês estão colocando e, então é isso eu, e, por outro lado, também espero ter contribuído um pouco aí com a Bom. Com vocês tô meio fora de forma porque estou fora da sala de aula um tempo e, e aí até vou fazer um comentário que eu que eu tenho visto assim em alguns podcasts e, e, e comentei com meu filho, né? Pô, como o professor ele é bom. Como vocês são bons. Né? O resumo que o pastor fez agora é excelente. Isso é uma coisa de professor, sabe? Como vocês Sim. falam bem. E a gente, às vezes, não, não valoriza os colegas nesse sentido. A gente começa a escutar. Eu vejo, assim, caras que têm podcast com, sei lá. 10 mil, 20 mil, e que não. Olha, não, nem se compara a, a, a clareza como vocês colocam as coisas, como vocês falam, né? E, então, acho que o, um dos caminhos é esse, é ocupar esse terreno da internet e cada vez mais uh, propagar o, o programa e esse tipo de, de programas. Tem o. Como é que é o. Soltando verbo também, né? Soltando, Soltando verbo. verbo. Soltando, né? É vocês são o Bill Bill Gel Bill Gel, gel... Vest Bill é. isso e eu acho que é isso então Gruzada, vamos apoiar e, e divulgar mais entre os colegas entre entre parentes porque isso aqui é, é para vida não é, é para o pai para mãe para sobrinho para o cara que já tá na faculdade né? uhum.
0: Tem, então, tem uma aluna nossa, Miguel, da Zona Sul, que ela bota para a família escutar o nosso podcast. É,
2: legal, legal. Acho que é isso aí. Então tá. Valeu, Grisari. tô E fico à disposição aí para o assunto que eu estou me dedicando mais, que é a que é China. E isso também me estimula. A...
0: Ah, claro, claro. Então, pastor eu, então, vou
2: estudar eu... os símbolos da China, pastor.
0: Isso, vai lá, Miguel. <risos> Estou pastor. pastor.
1: É. Bom, queridos, é uma satisfação poder contar com o Miguel hoje na presença né, do programa e, e, e a contribuição dele. É, o Miguel já sabe, a gente se conhece há pouco mais de 30 anos já, aí ah. e, e eu admiro muito a capacidade, o fôlego intelectual do Miguel, e, e que bom a gente poder contar com essa capacidade dele aí no nosso programa. Muito obrigado, Miguel. E para vocês que vão nos escutar ou já estão né, em seguida começando a nos, nos ouvir aí nesse programa, que vocês também possam aproveitar bem né, uh, o nosso programa que ele... Está sendo feito para vocês, né? para vocês aprimorarem conhecimentos, para vocês né, é, produzirem alguma reflexão, para vocês fazerem as críticas, e nós estamos aqui trabalhando em prol de vocês. Um grande abraço a todos, obrigado pelos colegas, nosso anfitrião, Paulinho Espíndola, obrigado pela condução dos trabalhos, Lucas, e até o próximo encontro. Manda Lucas. Agradecendo
0: Miguel, né, pela, pela sua disponibilidade, pela pela grande contribuição e para os alunos, né, de que foi um programa de grande enriquecimento cultural para todos aqui. E aí, né, galera, vamos seguir firme no programa aí para
2: continuarmos então a dar dicas, né, de questões de, de vestibular para vocês. Forte abraço e até o próximo programa.
0: Bom, Miguel, brigadão pela, pela tua disponibilidade aí, valeu um programa uh, extremamente rico, né é, é Enem, é vestibular é reflexão, é pensamento crítico, então tudo isso a gente viu nesse nosso programa de hoje brigadão, Miguel gente, escutem os nossos podcasts BioGelVest valeu, beijo para todos, tchau, tchau